0: Willkommen bei «Glas klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Ralf. Hallo Tobias. Wir sind schon bei der Episode 55 angelangt. Marketing und Sales in einem komplexen und stark regulierten Markt. Mit dem Fabio Negro, CEO bei MDD. Herzlich willkommen, Fabio, im Podcast-Studio. Hallo miteinander, schön, dass wir wieder hier Hallo, Fabio. Wir sind ja gespannt und ich glaube, wir machen wieder, wie immer, den Startpunkt mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Fabio, wer bist du und warum bist du bei uns im Podcast?
0: Sehr gerne. Mein Name ist Fabio Negro, ich bin seit zweieinhalb Jahren CEO und Partner der MDD. Ähm, Die MDD steht kurz für Management Digital Data AG, wir haben unseren also Sitz in Zürich. Ich habe vor langer Zeit mal Kommunikation studiert, bin sehr lange in global tätigen Firmen im Tourismus unterwegs gewesen, habe das sehr viel dürfen mir können, gesehen von der Welt, was natürlich sehr schön war. Ähm, ich bin Sportfanatiker, speziell Basketball, ich spiele selber seit 25 Jahren, ähm, seit 15 Jahren in irsch liga national und das seit zwei Jahren im Baden. Großer NBA-Fan, großer Denver Nuggets-Fan, habe zwei liebe Kinder und einen Goldi und bei der MDD leite ich das Büro in Zürich mit der Abteilung Backoffice, Marketing, Sales
2: und Kundensupport. Fabio, kannst du sagen, welche Idee hinter MDD steckt?
0: Äh, natürlich sehr gerne. Ähm, die MDD ist ein unabhängiger System- und Softwareentwickler, spezialisiert auf Digitalisierung von Berichtungsstattungsprozessen aller Art. Wir haben eine Software, also eine Plattform, die Prozesse für Finanz, Nachhaltigkeit und regulatorische Reports optimiert. Wir sind seit 23 Jahren im Markt und haben in gewissen Bereichen auch eine Pionierrolle eingenommen. Wir sind Inhaber geführt und haben sehr loyale und namhafte Kunden.
1: Was ja extrem spannend ist. Oder? Du kommst aus dem Tourismus super hektisch, super dynamisch, super schnell. Und jetzt bei MDD, das ist, glaube ich, ein bisschen aber vielleicht ein nachhaltiges Geschäft. Kannst du dir erzählen, wie muss man sich das vorstellen? Den Wechsel vom Tourismus in das Digital Reporting Business. Und, und vielleicht was kannst du auch aus dem Tourismus mitnehmen? Oder was hast du gelernt, was du kannst implementieren kannst? Ja, es ist wirklich etwas ganz
0: anderes. Ähm, ich habe im Tourismus relativ große Firmen Anzahl Mitarbeiter, sehr global tätig. Ich habe aber doch auch viele Sachen dürfen und mitnehmen, also das ganze Community und Netzwerk aufbauen. Ähm, es basiert auch im Tourismus sehr viel auf Vertrauen. Wir haben äh, logischerweise eine andere Voraussetzung, wenn man eine Feriendestination oder ein Hotel vermarktet, wir machen dort viel mehr mit Emotionen, mit Bildern, mit Geschichten. Arbeiten. Aber in einer Partnerschaft, wenn man große Partnerschaften hat im e oder auch im Verkauf, ist das Vertrauen sehr wichtig. Zudem konnte ich die Erfahrung mitnehmen oder die Sachen mitnehmen von Führung von Firmen, von Abteilungen in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Sprachen, weil das haben wir heute bei der MDD auch. Unsere Entwicklung ist in Uruguay. Also wir sind ein bisschen dreisprachig unterwegs, Deutsch, Spanisch und Englisch.
2: Aha. Sag mal, warum sollten Kunden eigentlich eure Leistungen brauchen?
1: <lacht> die wichtige Frage von der Frage.
0: Genau, die wichtige Frage von der Frage. Also, man kann mit, unserem, mit unserer Plattform sehr viel automatisieren und digitalisieren. Ich glaube, das ist schon mal der erste Vorteil. Wir haben eine Quelle von Daten, wo wir, wenn eine Zahl verändert wird im, im System oder von einem ERP-Kund von einem Kunden, das äh, Einisch anpasst wird im core und dann das auf alle Berichte eigentlich gerade sofort, ähm, synchron revidiert wird. Und man hat dann absolut hundertprozentige Prozesssicherheit. Äh, was schön ist, man kann interdisziplinär zusammenschaffen. Das heisst, man kann einen Bericht mit mehreren Leuten zusammenschaffen, verschiedenen Standorten auf der ganzen Welt verteilt. Es hat Vorteil im ganzen Workflow-Prozess. Mit den digitalen Daten haben wir halt Versionenvergleich. Man weiß immer, was der Kollege verändert hat. Man kann es vergleichen. Es ist kostoptimiert durch das, dass man halt alles digital hat. Und bei uns, der Vorteil bei uns ist sicher auch, dass man im Prozess kann entscheiden kann, man am Schluss ein PDF produzieren, Online-Report oder sogenanntes so IXPRL, XPRL. Dass man erst im Prozess entscheiden weil man eigentlich alle Daten immer vom gleichen Ort hat.
1: Das hat. <lacht> Also so wollen wir ja eigentlich heute arbeiten, wahrscheinlich auch im Bereich Finanzen, oder? Eigentlich müssen ja, wir sich vorstellen, dass sich alle reissen um so ein Produkt und doch ist es wahrscheinlich nicht ganz so einfach im Bereich Marketing und Sales, Kundinnen und Kunden zu überzeugen, vielleicht auch weitere Schritte in einer Transformation im Bereich Finanzen oder äh, Digital Supporting zu gehen. Wie gehen Sie das an? Ja, der Verkauf von einer Software
0: braucht Geduld. Also, wir wissen, dass sich Firmen äh, mit bestehenden Prozessen, teilweise veralteten Prozessen, auch schwer tun, die zu erneuern. Wir sind regelmäßig in Kontakt mit Leads. Und meiner Meinung nach ist unser Job, dass wir Vertrauen aufbauen, in Kontakt bleiben. Wir wollen News und Trends teilen. Und wenn die Firma X ready ist, denkt sie hoffentlich zuerst an dem, weil dann haben wir einen guten Job gemacht. Ich glaube, Druck ausüben ist der falsche Weg. Ähm, es gibt natürlich aber auch Beispiele, wo der Entscheidungsprozess viel kürzer ähm, ist. Wir haben, Sachen, oder wir haben Kunden, wo wir vielleicht 1 zwei Monate diesen Prozess haben und dann haben wir solche, wo vielleicht 24 Monate gingen. Wir, wir vermarktet als MDD eigentlich Kompetenz, Qualität, Professionalität und wir sagen bei uns, dass wir modern sind. Wir, wir versuchen immer, ein bisschen, den Trends voraus zu ziehen, oder einfach die sehr gut zu beobachten und bei bestehenden Kunden für, äh, ist unsere, unsere Aufgabe, eigentlich Trends aufzeigen, auch durch mal eine Marktanalyse teilen, Empfehlungen abgeben, Reports und Prozesse, die wir haben, bestehen, die weiterentwickeln. Und auch aufzeigen, dass mehr auch als Firma nie stehen bleiben und immer weitergehen und auch alles versuchen zu optimieren bei uns, aber auch bei unseren Kunden.
2: Also wenn ich mich jetzt mal in die Rolle von jemandem versetze, der jährlich Geschäftsberichte verfassen muss und dann kommen dann irgendwann schon die ersten Schweißperlen auf die Stirn, wenn der Termin näher rückt. Haben die es einfacher mit euch in Zukunft?
0: Absolut, das ist, ähm, ist eines der wichtigsten Aspekte. also Ich glaube, ich habe es vorher gesagt, Druck macht wenig Sinn. mehr in dem Sinne aufzeigen, dass man mit unserer Plattform sehr viel Zeit kann sparen kann. Dass man die Zeit dann auch anders einsetzen kann, gerade im Inhalt und in der Produktion des Content und sich nicht um Prozess und irgendwelche Daten umschicken, verteilen, korrigieren, muss darum kümmern Wir geben auch im, an einem gewissen Punkt im Akquise-Prozess Leads die Möglichkeit, mit bestimmten Kunden zu reden, damit sie halt aus erster Hand auch das Feedback haben. Wir versuchen immer auf die regulatorischen, technischen Herausforderungen ähm, auf, aufmerksam machen, weil das ist dort, wo sich viel schwer tun und das wird auch sehr unterschätzt. Und wenn es dann so weit ist und der Regulator fordert, dann sind alle renner und es pressiert. Und man ist eigentlich dort lieber zwei Schritte voraus, als immer einen Schritt hinter.
1: Ich kann mir vorstellen, dass man auch Respekt hat, in so ein System hineinzugehen, weil man vielleicht auch Angst oder Befürchtung hat, dass man dann gefangen ist. Oder? Also ich glaube, so ein Move oder so eine Bewegung in so ein System, das willst du nicht all zwei Jahre machen, weil wahrscheinlich unglaublich viel damit zusammenhängt. Eben wahrscheinlich Prozesse aktualisieren, Software äh, Software kennenlernen etc. Wie nimmt man die Angst? Ist, was gibt es noch ergänzend, äh, abgesehen von dem, dass man potenzielle Kunden mit bestehenden Kunden reden lässt?
0: Ja, wie du sagst, lang, langjährige bestimmte Prozesse zu ändern, ist eine Herausforderung. Ich glaube, jeder ähm, Organisation, egal, ähm, um was es genau geht. Die Angst vor Kontrollverlust und der Respekt vor dem Aufwand ist sicher immer ein Thema. Wir zeigen auf, dass man im zweiten Jahr nach der Einführung bis 40, 40 bis 50 Prozent ähm, Kosten einsparen kann. Das heißt, man muss nicht... Die Leute entlassen, das geht eigentlich gar nicht um das, sondern die Leute können auch viel, viel weniger Überstunden machen und sie können sich wirklich um den Inhalt kümmern und sind nicht am administrativen Sachen erledigen, denn wenn sie sowieso schon keine Zeit haben. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, das ist auch das, was immer wieder weitergeben wird, wenn wir mit bestehenden Kunden ein Gespräch führen
2: was sind denn, denn die Hauptargumente, du hast sie schon genannt, aber ich würde sie gerne nochmal hervorgehoben haben, was sind denn die Hauptargumente, warum denn Leute zu euch kommen? Sind sie eher getrieben von regulatorischen Heran äh, Anforderungen, die gestellt werden oder geht es einfach um die Smartness, ähm, wie man einen Geschäftsbericht verfasst?
0: Ich glaube, es ist es, am Schluss ist es ein beides. Ähm, der Regulator hat gewisse Anforderungen in der Schweiz vielleicht noch nicht so ähm, ausprägt wie, wie in anderen Ländern oder in anderen Kontinenten. Ich glaube, wichtig ist, dass man Daten an einem Ort hat und halt das wirklich das Interdisziplinäre, die Zusammenarbeit, wo man verschiedene Leute können, an der gleichen Bericht zusammenarbeiten können. Man hat äh, die «one single source of truth»-Konzept, wo wir gerne auch ähm, sagen, dass etwas wird verändert und es wird auf allen Publikationen sofort ähm, synchron revidiert. Es ist eine volle Transparenz, Wir hat einen personalisierten Editorbereich, also kann jeder gleich immer noch in Excel oder in Word oder in Illustrator, in Design arbeiten, also in der gewohnten Umgebung, was sehr ein grosser Vorteil ist. Und die Daten können einmal erfasst, eigentlich immer schön aufs nächste Quartal oder auf die nächste Periode ähm, kopiert werden und somit hat man keinen Verlust, man hat keine Doppelspurigkeit, man muss nicht wiederholen. Und ja, die die voll transparent und die Effizienz und Kosten optimiert. Am Schluss äh, macht es einfach Sinn, gerade bei grossen Firmen, die äh, eine komplexe Struktur haben, dass man äh, so kann zusammenarbeiten kann.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass auch Mitarbeitende eine entscheidende Rolle im Entscheidungsprozess ähm, spielen. Ich glaube, einerseits vielleicht eine neue Generation, die sich auch vorstellt, anders zu arbeiten. Oder? Also wo ich vielleicht eine museumsträchtige Struktur kommt und sagt, hey, so wollte ich nicht schaffen. Aber vielleicht eben auch die alte Garde äh, muss nicht einmal alt, alt sein, sondern vielleicht einfach alt im Kopf, ähm, wo das System bewahren ähm, Welche Rolle spielen die? Die Leute, die am Schluss im Tool drin arbeiten, im Verkaufsprozess?
0: Ja, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, die von der Firma, am Schluss, am Schluss ist das Procurement, das viel zu sagen hat. Aber es ist schon entscheidend, es sind wie, wie zwei verschiedene Gruppen. Es ist eins mehr so Kommunikationsabteilung, die mehr so in der die Prosa und der ganze Umfang um die Zahlen generiert im, im Prozess. Das ist eine Gruppe. Und dann die Finanzgruppe. Für, für die Finanzler muss es einfach wirklich ein riesiger Vorteil sein. Sie, sie, müssen, sie müssen den Vorteil von der Zusammenarbeit mit einer Plattform. Sie müssen sehen, dass die Prozesse einfacher sind, ähm, effizienter abzubilden, ähm, automatisiert, damit man nicht muss tausende von Zahlen immer korrigieren muss. Das sind solche die zwei. Ähm, Anspruchsgruppen, Zielgruppen, die wo wir, wo wir haben, wo wir aber auch im Prozess eigentlich tiefere Schulungen, Live-Demos geben oder sogar ein Login, das sie selber können, auf der Plattform gucken, ausprobieren. Und das ist dann schon entscheidend. Also eine von den zwei Gruppen muss eigentlich wirklich überzogen sie und dann hat man eine gute Chance, dass es auch intern durchkommt. Ja.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass auch ein Handover viel einfacher ist. Oder? Also ich glaube, es gerade die mittelständischen Unternehmen, wo man noch ein bisschen Excel und die verschiedenen Systemen schafft, sehr personenbezogen gesteuert wird, wenn die Person weg ist oder ausfällt und so weiter, haben wir natürlich also ich nehme an, das ist auch ein Verkaufsargument, kann ich mir vorstellen.
0: Absolut, wir sind eine kleine Firma und ähm, das ist schon eine von uns, grossen große Vorteil, der persönliche Service. Und dass wir äh, auf unserer Seite immer jemanden haben, der den Kunden begleitet. Das ist immer die gleiche Person mit einem Backup. Außer, das ist dann irgendwie Sommerferien oder mit einem Pick-Dienst schon auch. Aber das ist der grosse Vorteil gegenüber den grossen Firmen und gegenüber unseren Konkurrenz. Wir haben immer mit der gleichen zu tun. Und ich würde auch behaupten, dass wir gewisse Kunden haben, die sehr froh sind, dass wir auf unserer Seite konstant sind, weil sie so komplexe Strukturen haben bei sich auch und dass das dann bei uns zusammenkommt und auch der Mitarbeiter von uns weiss, wie viel 50, 60 verschiedene Berichte bei dem Kunden rauskommen, wenn, welche Deadline und was wie zusammenhängen sind. Und da spielen wir schon auch wichtige Rolle, so ein bisschen im Projektmanagement, schlussendlich, gerade bei den großen, komplexen Firmen.
2: Das heisst, ähm, aus welchen Branchen kommen denn eure Kunden, ohne jetzt einzelne Namen zu nennen, aber das wäre vielleicht ganz wichtig zu wissen. Eigentlich von überall. Also, wir haben von Regierungen
0: zu ähm, Finanzinstitut, Pharma, ähm, ja, klein, kleinere Banken, eigentlich ähm, ja, alles. Ich
2: verstehe.
1: Du hast vorhin noch erzählt, also ich glaube, also wir sind ja ein Marketing- und Sales-Podcast, von dem würde ich gerne ein paar weitere Marketing- und Sales-Themen beleuchten. Ähm, du hast vorher zwei Stichwort genannt, das eine ist Top of Mind und das andere ist Vertrauen. Wie spielt ihr das aus, oder wie muss ich mir das vorstellen, oder wie macht ihr Marketing, wo eben, wenn es gegenüber bereit ist, sozusagen in die Verkaufsschneisen hineinzugehen, dass ihr Top of Mind sind und, und warum vertraut man euch, was macht ihr, dass das passiert?
0: Ja, also dranbleiben. Logischerweise, wir haben auch Tools, die wir zusammenarbeiten, gerade in dem Prozess, wo es helfen, natürlich die verschiedenen Staaten von Leads können, können abzubilden. Das ist sehr wichtig. Und Wir haben äh, Community aufbaut in dem Sinn, dass wir immer wieder mit Themen, wo wir entweder ein Event selber haben oder mit einer Kooperation mit, mit jemandem zusammen, wo wir eigentlich unsere Expertise ausgeben und dann laden wir die Leute natürlich auch immer wieder ein. Wir machen auch aus der sicht es ist durch so Partner-Kunden-Events, wo wir versuchen, dass, dass die Leute zu uns kommen, damit wir sie einfach... Ich habe das Gefühl, es ist ähm, zielführender, wenn wir zuerst Personen kennen und sie uns als, als Person vertrauen, weil die MdD macht seit 23 Jahren einen super Job, bestimmt für eine seriöse Arbeit, für eine super moderne Plattform. Es werden sehr loyale Kunden. Ich glaube, das ist schon gegeben. Und, aber der Person selber vertrauen. Und das hat es funktioniert auch relativ gut, dass man zuerst so ein bisschen untereinander, ähm, einfach sich kennenlernen. Das ist, glaube ich, eine ganz einfache Art, sich einfach kennenlernen und wissen, wie, wie die andere Person tickt, oder? Und dann, ähm, kann man die nächsten Schritte besprechen.
1: Also eine Art des Ökosystem, wo man sich thematisch austauscht, aber wo man ganz viel, im ähm, in, in Beziehungen investiert. Kann man das sich so vorstellen? Absolut. Und das ist vielleicht auch
0: etwas, was ich noch mitgenommen habe aus dem Tourismus dazumal. Ich habe ein sehr grosses Netzwerk aufgebaut, äh, weltweit, äh, mit Firmen, Partnern, Kunden. Und ich habe gemerkt, wenn ich da angefangen habe, das war echt mein größtes Asset vorher. Und ich habe, wie, das war die größte Herausforderung gewesen, schlussendlich auch, in einer neuen Branche das wieder aufzubauen. Es braucht viel Energie. Also es ist etwas Mega Schönes. Es braucht viel Energie. Es braucht Geduld. Und wir, verkauft sich eigentlich auch ein bisschen selber immer, oder ähm, also sich selber die Firma und dort, wenn man dort das Vertrauen aufbauen kann, dann äh, glaube ich, ist man auf dem richtigen Weg und es, es gibt auch eine gewisse Sympathie, was auch nicht unwichtig ist, glaube ich, zwischendurch, um zum einfach bei jemandem dranbleiben. Ähm, ja, das sind so wie die Sachen.
1: Ich finde es sehr so spannend, Ralf. Wir haben ja uns ja auch Austausch über das Thema Mensch und Maschine. Und das ist ja eigentlich so das, das Power Couple. oder? Also wir tun ja eigentlich etwas voll technologisieren und eigentlich der Faktor Mensch spielt eine extrem große Rolle, dass wir technologisieren können.
2: Weil es meiner Ansicht nach der größte Differenzierungsfaktor ist bei Produkten, die sich sehr ähnlich sind, sagen wir mal so. Ähm, gibt es eigentlich noch andere Treiber als zum Beispiel staatliche oder behördliche Regulierung, die ähm, der Grund dafür sind, warum Kunden zu euch kommen? Ja, es ist ja, jede Firma versucht, gerade im Moment ist überall Kostendruck. Ich
0: glaube, gerade bei den grossen, muss, muss immer mehr Geld verdient werden. Man hat, überall versuchen wir irgendwelche Prozesse zu verbessern. Ich glaube, allein von dem her kommt, kommt schon viel. Jeder Digitalisiert sein, wird automatisiert sein und äh, logisch mehr in den Nische. Und ähm, ich glaube, aber da kann man auch in dem Teil, wo wir machen, halt mit so einer Plattform, ähm, mit der mit de Zusammenarbeit, mit einem Team ähm, sehr viel rauszuholen. Und ich glaube, die, also die intrinsische Motivation muss einfach hoch sein, auch zum das zu zum, 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 zum das machen. Und da braucht es auch nicht unbedingt nur Reg also Druck von außen. Ich glaube, was auch ein wichtiger Aspekt ist, ist, wenn jemand nur ein PDF produziert, publiziert und dann nichts online hat, dass er dann einfach nicht alle Zielgruppen erreichen kann. Also, Gerade mit Social-Media-Vermarktung, mit Nachhaltigkeitsberichterstattung, all diese Sachen sind ja eigentlich sehr attraktiv, um auch zu kommunizieren. Es ist auch das Gesicht auch von der Firma. Und darum, digital online gibt es viel mehr Möglichkeiten in der Vermarktung, logischerweise.
1: Man könnte ja meinen, dass es egal ist, wo so ein Software- und Serviceunternehmen wie ihr in dem Bereich, wo das liegt, oder? Wo die, die heim sind, jetzt sind der letztes Jahr downtown Zürich gekommen. Was war für eine Entscheidung hinter dem, gewesen, dass er wieder ins Herz, vielleicht auch von, von ins Finanzzentrum zurückkommt? Spielt das eine Rolle? Oder kannst du doch etwas erörtern, warum es eben vielleicht doch eine Rolle spielt, wo ein Unternehmen wie ihr sitzt?
0: Ich glaube, es, äh, es spielt absolut eine absolute Rolle. Wir sind von, von Lenzburg auf Zürich, Zürich, letztes Jahr, wie du gesagt hast. Und weil wir die Community aufbauen das Netzwerk und auch ähm, wollen zeigen wollen, wir, 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 wir haben äh, Kompetenz, Expertise und wir wollen das auch zeigen, nicht nur über Webinar, sondern auch wirklich physisch. Wir wollen unsere Kunden einladen, wir wollen einen, einen Gastvortrag machen, wir haben eine wunderschöne Terrasse, wo um man das auch gut nutzen das ist der wichtigste Teil für mich ist, wir brauchen etwas mit dem Garten oder einer Terrasse, weil wir, wollen, wir wollen die Leute bei uns auch haben. Oder? Ich werde nicht an ein Event gehen, wo wir nur Teil davon sind, sondern ich werde das Thema besetzen, wenn ich die Leute einlade. Und das sind wir natürlich in, in der Stadt Zürich am richtigen Ort. Natürlich, wir haben nicht nur Kunden in der Stadt Zürich, aber wenn wir jetzt würden, oder hätten wir irgendein Apera organisiert, an einem Donnerstag in Lenzburg, ich zweifle daran, dass... Viele Leute von Zürich nach Flensburg kommen, noch am schaffen. Und jetzt sind wir halt die Fuß, geht die wie teilweise von, von vielen, was ähm,
2: was ein riesen Vorteil ist. Sag mal Fabio, wie sieht denn die Zukunft der digitalen Berichterstattung aus, des digitalen Reportings? Ja. Da gibt es so ein bisschen
0: Trends, die sehr schwanken, auch jetzt in den letzten paar Jahren und auch so ein bisschen in die Zukunft geschaut. Ich glaube, die regulatorischen Anforderungen werden zunehmen. Also es wird mehr gefordert werden vom Staat, der Kostendruck bei in dem Unternehmen wird zunehmen. Wir gehen davon, dass ähm, Marketingkunden, Shareholder äh, kommunikationsverantwortlich wollen, so etwas haben wo sie äh, die Firma können vermarkten So ein bisschen wie das Gesicht, oder? Mit, mit, mit den wichtigsten Zahlen. Wir werden irgendwie ein maschinenlesbares File müssen haben, ähm, überall, damit die Analysten halt, das über Knopfdruck können, mit ihren Peers vergleichen können. Das, äh, das wird etwas sein, das auch in der Schweiz wird kommen. Und die Nachhaltigkeitsberichterstattung wird sicher auch nochmals extrem zunehmen und äh, und auch wie ein kleines Gesicht sein werden von, von, von den Firmen.
2: Was ich im Vorgespräch, im, haben wir kurz darüber gesprochen, was ich auch sehr interessant fand, dass es da jetzt nicht nur um wirkliche Global Player geht oder um große Unternehmen, sondern dass diese Veröffentlichkeitspflicht auch relevant für alle ist, die diese Global Player beliefern. Metzger, <lacht> Bäcker. <lacht> Nein, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich fand den, den Aspekt sehr interessant. Ja, das ist dazu. also mittelfristig
0: wird es Nachhaltigkeitsreporting auf alle Firmen in der Lieferkette Auswirkungen haben. Die Global Player müssen ihre Nachhaltigkeit beweisen, reporten, sind am Datensammeln, die werden in einem System gestort Und am Schluss mit alle Firmen in der Lieferkette müssen eigentlich diese Vorgaben dann schlussendlich eingehen. Und das wird bei sehr kleinen Firmen, die vielleicht mit drei, vier grossen Player Zusammenarbeiten wird das schon eine Herausforderung, weil die haben vielleicht dann vier verschiedene Systeme, füllen für diese für die paar Zahlen. Und das Bewirtschaften von Daten wird eine grosse Herausforderung und wird erschwert sein in den nächsten Jahren. Aber für da gibt es ganz viele Start-ups, die wo, wo kommen und hier da helfen. Das ist, also es, einfach, es wird Zeit brauchen, bis das alles dann, ähm, ja, seinen, seinen Platz gefunden hat. Das heisst, ihr bietet auch KMU-Lösungen an? Ja. Ja, auf jeden Fall. Es spielt eigentlich bei uns keine Rolle, wie großes Unternehmen ist. Es macht vielleicht für ganz kleine wenig Sinn, weil einfach die Kosten ein hoch sind, aber es kommt in dem Sinne überhaupt nicht darauf an, wie das Unternehmen ist. Wenn, Sie, wenn, man, wenn jemand einen Online-Bericht macht oder eben ein file dann macht es Sinn, dass man eine Plattform nutzt, weil ein xprl file kann man nicht ohne Software machen. Und das es spielt auch wirklich keine Rolle, wie gross das Firma ist.
1: Fabio, danke vielmals, dass du zu uns im Podcast gekommen bist und ich glaube, allen Mut und vielleicht auch Geduld gehalten hast, eben solche Märkte sind, die langsamer drehen bis zu Verkaufsentscheidungen kommt. Sehr gerne, danke für euch. Wenn euch die Episode auch gefallen hat, dann gebt uns doch bitte 5 Sterne mindestens. Ich glaube 6 kann man nicht geben. 5 ähm, Sterne unbedingt. Ähm, die nächste Episode die wird wieder total spannend und ich knüpfe vielleicht an das Thema ein bisschen von Fabio an, weil eben Verkaufsprozesse so lang gehen. Äh, das ist die Episode 56. Customer Mindflow erfolgreich verkaufen ist eben kein Zufall.
2: Es hat Spass gemacht mit dir, Fabio.
1: Danke. Ja. Danke. Das ist
0: Glasklar, ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.